0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来，请听最接地气的哲学教授季建制的《破解神逻辑》。
1: 大家好，这是第二堂课。今天要跟大家讲一个我的个人经历，以及在这个经历中批判性思考的能力和习惯如何帮助了我，让我避开极度危险的灾难。有一天晚上，我开车在台北市的建国高架桥上，汽车仪表板上突然亮起一个红色的灯。当时我不知道那个灯代表什么。但我记得在汽车使用手册上有看过一句话：只要异常灯号亮起，必须立刻停车检查。所以我就遵照指示，赶紧下桥把车停在路边。查了使用手册之后，才知道那是机油灯，这表示机油异常。但我其实不太懂车，不是很清楚这样有什么危险，所以就打电话到车厂请教该怎么做。简单检查之后，发现机油其实没有问题，不用脱掉，可以自行开车到车厂检查。最后的检查结果是某个螺丝松脱导致异常讯号，所以只要把螺丝拴紧就没问题了。虽然问题解决了，但我还是好奇地问：是不是我不当驾驶造成的这种情况呢？车厂师傅露出了微笑，他说：“不会，应该是出厂时就没有拴紧，所以这应该是平管的问题。”那件事情发生的一个月后。在我开车前往学校的路上，又出现了一个异常红灯，但这个灯我认得，那个叫做刹车灯。如果开车时手刹车忘了放，就会看到这个红灯。虽然这是常见的灯，但我还是很谨慎的把车停在路边测试，因为我知道怎么测试刹车，所以就没有打电话去问专家。而测试结果是所有刹车都正常运作。这个时候，我脑中自然的又出现了一个声音。又来了，又是一个螺丝没拴紧。有了这个想法，我就暂时不管他，继续开车到学校去。但是我长期训练的怀疑精神也同时在作用，所以有另一个声音不停地在耳边提醒我：这是以偏概全的错误推理。这次的情况未必和上次是一样的，所以我开得很谨慎，直到平安抵达学校。因为一路上都没有任何异常状况，让我更确信这是类似事件。那么，在继续说下去之前，我先解释一下这个大家应该都听过的名词“以偏概全”。这是一个谬误的名称，就叫做“以偏概全”的谬误。我在上一堂课讲过，所谓的谬误指的是似是而非的推理，而“以偏概全”自然也是一种推理。它的推理形态就如同字面意思一样。用少数个例去盖刮全体。举例来说，当你去花莲玩，遇见一个花莲人很有礼貌，就推理出所有花莲人都很有礼貌。这样的推理形态就叫做以偏概全的推理。或者用现在去推理未来也是。例如这几年运气很好，就推理出明年运气也很好。这个推理之所以也叫做以偏概全，是因为中间省略了一个推理步骤。它的推理形态是。这几年运气好，所以未来运气都会好。那当然，明年也会运气好了。这一个推理步骤就很明显的是以偏概全，从这几年运气好的少数个例推出未来全部都运气好。但因为这个步骤被省略没说出来，所以这种类型的以偏概全比较不容易被发现。当然，这两个例子只是用来说明何谓以偏概全的推理。说完这两个例子，大多数人。大概都觉得自己不会犯这种谬误，所以可能会产生一种错觉，觉得谬误只有思考有问题的笨蛋才会犯。但是事实上却不是这样。我们之所以不会犯这种谬误，那是因为我们很清楚知道结论是错的。我们知道不是所有花莲人都很有礼貌，也知道不会一直运气好。但是如果针对我们不了解的事物，或是容易接受的结论，就很容易以偏概全了。举例来说，如果有人相信运势，那从做了什么改运的举动，比如说改名字、改风水之后，运势转好，就容易以为未来运气都很好。有这种信念的人，就很可能会犯这种从最近运气好推出未来运气都很好的谬误。另外，如果过去对新疆人完全没有概念，当我们认识的第一位新疆人个性开朗、爱交朋友时，就很容易认为哦，原来新疆人的个性是这样。虽然这个结论的确有可能是对的，但也可能只是极端个例。以我个人的例子来说，在我到美国水牛城留学的第一年夏天，当时虽然是八月，可是气候凉爽宜人，一点也不热，甚至有一天还降到摄氏十度的低温。于是我就跟朋友说，水牛城夏天凉爽，甚至还有点冷。但事实上，原来那一年有点特别。其实夏天还是有很热的机会，而且在八月降到十度低温，其实是很罕见的现象。当我们面对不熟悉的事物时，很容易采用第一印象就做出以偏概全的推理，然后自然而然就觉得就是这样没错。当然，以偏概全的推理也有可能碰巧推出正确的结论，但无论结论是否碰巧说中，推理本身是不值得信赖的。如果可以训练出对这类推理形态的敏感神经，就可以在一看到的时候就有警觉，并且慎重思考它的可信度，也就不容易在无意间制造错误知识。那么回到一开始说的刹车异常讯号的例子，当时我依据上次机油灯异常讯号的经验。加上自我测试后都没有问题，就推测这次的刹车异常讯号也是一样，不是什么大问题，所以连电话询问专家这件事情都没有做。虽然我的面无训练让我清楚知道这是一个以偏概全的推理，但内心很强的直觉认为没有问题，所以还是会缺乏危机意识。在学校上完课之后，我计划到市区买东西，需要上高速公路。虽然我觉得车子一定没有问题，到车厂检查很麻烦，根本没必要过度小心，但长期批判性思考训练所培养的那股怀疑心，不管怎样都挥之不去。最后，尽管心中一百个不愿意，我还是决定服从理性的呼唤，至少先到附近车厂检查一下，以防万一。为了怕等待时间无聊，我先回家拿本小说，最多耽搁了几分钟的时间。就在重新开车上路时，车子一前进就发现刹车完全失灵，幸好才刚刚起步，一阵惊慌下，我还是把车子给停了下来。后来车厂师傅检查后解释说，是刹车油管漏油。当油量低于安全线时，警示灯就会亮，但继续开车是没问题的。不过，一旦刹车油漏光，刹车就无法作用了。算算漏油时间，如果我没有决定去车场，就不会先回家。在那几分钟的时间，我就已经开上高速公路了。在高速公路上刹车失灵，后果会非常糟糕。所以，这个批判性思考习惯的怀疑心，让我避开了极度危险的处境。如果是很懂车的人，自然就不会犯这种以偏概全的谬误，因为两种异常灯号的检查方式是不一样的。但我缺乏汽车知识，就容易犯这个谬误。但幸好我至少知道这是一个谬误推理，没有轻率依据直觉就做出抉择，所以在遵循理性的情况下，避免可能的严重危险。如果当时没有做出那个决定，大概也就没有机会。制作这个课程了，人生的变化真的是很难预料的。听到这里，大家应该已经具备了以偏概全面误的知识了，但这并不表示你能够在日常生活中活用它。下面我准备一些例子，我们试着练习一下，这可以提升在日常生活中发现以偏概全的机会。但无论如何，这些都只是纸上谈兵。要让这种知识成为一种能力，一定要回到日常生活中去寻找，才能真正培养出批判性思考的能力。好，请在下面的几个练习题中，试着找出以偏概全的主要特征，就是依据少数个例推论全部。想一下，在推理中依据了什么少数个例，又推理出什么样的全部呢？第一题：小明班上最近来了两个大陆交换生。而且这两个人都很爱在上课时发表意见，所以小明觉得大陆学生都很爱在上课时发表意见。针对这个推理，请想一想，什么少数个例推理什么全部？好、啊，这题属于很典型的以偏概全，依据对两位陆生的少数个例推出所有大陆学生都这样。第二题，小明想改变生活习惯。所以尝试早起晨跑，连续三天跑完后都很想睡觉，精神不济。所以小明觉得自己不适合晨跑，于是决定不再晨跑了。好，请想一下，这个推理用了什么少数个例，推理出什么样的全部呢？这一题比较难一点，因为以偏概全的全被隐藏起来了。完整的推理应该再加上一句话。小明觉得未来晨跑都会像这三天一样精神不济，所以认为自己不适合晨跑。这个隐藏的部分就是以偏概全的推理。如果具备一些生物学常识，就会知道晨跑完想睡觉只是短暂现象，久了就会形成另外一种习惯。但如果不具备这种知识，就很容易以偏概全的做出这样的推理。但如果自己可以发现这是以偏概全的推理，就不会轻易做出自己不适合晨跑的结论与放弃晨跑的抉择。知道自己以偏概全后，就自然会去想一想，未来是否还是会一样精神不济呢？只要有这样的怀疑，就会去寻找正确的知识，并且做出更好的抉择。好，今天就先谈到这里，希望大家可以回到生活中去寻找其他例子。我们下回见。
0: 感谢你收听一号课堂。如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星好评哦。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。邀请你现在就下载一号课堂 APP， 购买季建制的《破解神逻辑》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。